0: Добрый день, 28 августа двадцатого года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 456 выпуск подкаста от Путуна. Хотелось бы мне сказать, если бы хватило терпения еще на два дня, что дети пошли в школу, и я вернулся в очередной сезон подкаста после ну, понятных вполне каникул. К сожалению, сказать я так не могу по двум причинам. Во-первых, сегодня 28 число, а не 1 сентября. Это раз. Это, конечно, причина серьезная. Столько меня не было, и вот два дня не мог подождать. Но по-настоящему, реальная... По-настоящему настоящая причина, что там выбирать слова, в том, что те два месяца, что мы с вами, наверное, месяца два уже, этого этого шоу не было в ваших ушах, причина вовсе не не связана с каникулами. Не уехал я ни на какой остров, не отдыхал я настолько, что забыл о подкастах, нет. Была у меня тут сумасшедшая гонка вооружений из одной системы, которую надо было, которую никто не хотел делать, но сделать надо было до конца прошлого месяца, какой у нас был и июль. До конца июля надо было срочно что-то сделать, и это что-то было совершенно неподъемное на вид, и, и-, и оказалось неподъемным. Ну, конечно, герои совершили чудо и сделали то, что, то, что надо сделать. А с этого момента началась другая гонка вооружений, когда на рынке продуктов, которыми мы занимаемся, возникла интересная ниша. Не то, чтобы она возникла, и, и тут подробности я, я вам не скажу, даже не столько потому, что какая-то внутренняя информация, я, я сам не, не очень понимаю этой динамики. На мой взгляд, ниша была всегда, но сейчас она как-то особенно возникла. И идея была в том, что давайте быстренько накидаем систему, которая... Покажет вообще имеет ли смысл вот такое считать и вот такое показывать, и вот такое делать. А если имеет, будет продукт, то корневой продукт, фундаментальный продукт, за который деньги лопатой погребем. В течение вот этого последнего месяца это был интересный месяц. То есть работа была пойди туда не знаю куда и сделай нечто, что показывает кое-что интересное. Что сделать, какое интересно, и какие критерии, что интересно, что нет, понять было трудно по двум причинам. Во-первых, те, кто бизнес, который мне это задание принес, он сам не очень в курсе, что в конце получится, и критерии интересности и сам не понимает. Во-вторых, этот рынок весь для меня новый. У них даже терминология другая. То, что в тех мирах, в которых я вращался последние много лет, называется одним словом «здесь», Называется другим словом, и на самом деле это немножко не то. Очень похоже, но немножко не то. И и так у них везде. Везде такие маленькие-маленькие, но раздражающие отличия. И вот в течение этого месяца я этот продукт активно пилил-пилил, копал-копал, в углу пивширь придумывал из головы, какие цифры рассчитать, что будет интересно, что нет. Примерно через две недели после начала этого забега Устроила я первую демонстрацию, которая показала, что некоторые из цифр... В принципе, я правильно придумал, что считать надо так, но из-за специфики их надо считать немножко иначе. Как ни странно, к моим догадкам... Они, они ведь догадки, вот что именно считать, я исключительно из общих соображений выбрал. Общие соображения были, глядя в потолок и, и плюя в него раз ты раздумывал, какие бы бы циферки тут должны быть, какие виды статистики тут могут быть интересны, и вокруг чего эту статистику посчитать. К удивлению, никто не против. То есть, видимо, они еще меньше меня, наши бизнесы, имеют представление, а что бы такое насчитать. Повторюсь, были претензии, собственно, по результату расчета, но не, не потому, что я выбрал. Получилось у нас за... ну, Я писал две недели, в параллель писал мой китаец. Я еще отдавал разные боковые задачи другим программистам. Но в принципе всей компанией мы... Кто это ко мне тарабанит? Мы написали рабочую систему за две с половиной недели, которая делает все, что, все, что хочешь. И последние две недели доводили ее до того совершенства, после которого мне казалось, все, надо уже выходить. У нас уже есть... Давайте я его установлю, а то он не успокоится. У нас уже есть достаточно показательный, презентабельный продукт, который, с одной стороны, навороченный, ну, там можно разное хитрое делать, с другой стороны, очень быстро, я не сильно заморачивался скоростью, потому что данных тут не особо много, но все равно были интересные проблемы. То есть все работает, и и все позволяет... То, что нам позволяет сделать, это это вау, это фантастика. То есть по любым размерным с тем, что хочешь, как хочешь, рассчитать можно, и все это это работает. Что что удивительно, после трех недель... Вчера ночью я уже написал версию, то есть специальную такую меточку в нашей системе управления ревизиями открыл, мы будем версию 1. Выкатывать сегодня поговорил с руководством, и оказалось, что наши понятия быстренько выкатить рабочую систему и понятие руководства плюс бизнеса сильно отличаются. То, что для меня ерунда в последней степени важности, ну, например, циферки этих, которых у нас тут считается несколько сот. И если это представить как электронную таблицу, ну, представляете, такая таблица, в которой несколько сот колонок. Понятно, они не показываются все сразу, но по количеству данных вот так. А бизнес говорит, нет, это цифры, это скучно. Это скучно, надо какие-нибудь графики нарисовать. Кого? Чего графики? Какой смысл эти графики? Что они будут показывать, эти графики? Не знает никто, но без графиков нет, нельзя это, оказывается, показывать живым людям, пока нет графиков. Ладно графики, но как-нибудь там совсем у у них странные требования, которые я бы и даже во второй версии не попытался сделать. Хитрые выводы в Excel, хитрые генераторы отчетов в PDF и всякое-всякое такое. Без чего, на мой взгляд, особенно на этапе «Мы ознакомим рынок с новой системой», можно поражить радостно и даже более чем радостно. Нет, не согласны, говорят, ну раз ты такой крутой за за три недели все это сделал, неужели тебе вот эти мелкие добавления возьмут долго? Ну, долго-недолго, но там еще минимум недели на две работы, и в основном работа будет не моя, то есть там будет и моя работа, но со со стороны взаимодействия с пользователями будет работа. Тут это, кстати, большая проблема. Когда с китайцем работаешь, у него... Я рассказывал в разных подкастах, такое ощущение, что он издевается. Я иначе не могу объяснить, почему, когда он рядом поставит две кнопки, никогда такого не было, что кнопочки стояли ровненько, по горизонтали. Одна будет всегда выше другой. Вот это просто болезнь какая-то. Как так можно? Неужели он сам не видит? Неужели ему глаз не режет? Ладно, одна выше другой, там на несколько пикселов, может, не заметил. Но внутри одной кнопочки текст будет, если там кнопочка с текстом, прилеплен вправо или влево, а в другой будет в другую сторону, да еще и и вверх или вниз прилеплен. И так у него все. После после первого раза, как он мне это показывает, я всегда открываю тикет, который озаглавлен, как сделать то, что ты сделал, менее уродливо, и стрелочками показываю, где, где не так. Ну ничего, мы, мы уже не тренировались, я знаю, чего от него ожидать, не удивляюсь каждый раз вот этому безобразию. А, а попробуйте поручить ему цвета выбирать, это вообще отдельная история для отдельного подкаста. Нет, только самому, только указать ему коды цветов, и только так он сделает что-то, что не вырвет глаз зрителю при первом открытии этой программы. В результате показ и демонстрации этих версий который я ожидал уже увидеть на следующей неделе. Мы перенесем еще на деле. недели на две, но бизнес как-то уверился, глядя на то, что у нас получилось, что цель, цели мы добились. По-моему, они просто решили этап попробовать на, на кошечках, то есть дать кому-то попробовать и послушать их мнение, исключить. И относятся к этому уже как к настоящей системе, за которую собираются брать деньги. Это Такое мое ощущение после разговоров с ними, а этап значит, заказчицкого одобрения мы прошли по умолчанию. из нерабочих, Хотя тут из рабочих у меня тоже много что осталось, но из-за специфики долгого невыхода некоторые, некоторые строчки в моих коротких описаниях, которые я готовлю сам себе для подкаста, например, есть такая строка «Все из-за программиста, который путает показания». «Убейте меня, я не помню, о чем это». Какой программист? Какие показания? Кто путает? Ну, когда я это писал, я все помню. А пишу я себе так коротенько, поскольку собираюсь в течение недели об этом рассказывать я не через месяц плюс. Посему уйдет история про программиста, которые путает показания. В обмен могу вам дать другую историю про проработника, тот, который в узких штанах и этим известен в нашем подкасте. Какая-то у меня с ним проблема. Вот просто проблема-проблема. Я не понимаю, в чем тут дело. И ведь чувак умный. Мы ведь его тестировали, проверяли, задания давали, разговаривает хорошо. И судя по тому, что рассказывает мой коллега, программирует нормально. То есть даешь ему задание, говорит мой коллега, и получаешь результат. В моем мире он за все это время не дал ни одного результата. И это какой-то странный парадокс. Первый раз я дал ему... Поскольку сразу его заумного принял задание, которое ожидал бы, что мне могли бы дать новые компании, дал ему скидку на на то, что новенький, на то, что в системах надо знакомиться. Посему задача была такая локальная, которая не требует понимания всего мира и всего того, что мы наделали вокруг. Я, честно говоря, ожидал, что в течение недели, задавая мне правильный умный вопрос, он все это сделает. Действительно, в течение недели он задавал правильный умный вопрос, но не сделал в результате ничего. В результате работы второй недели э, он мне показал какие-то начальные результаты, которые я жестко, но справедливо раскритиковал, но там было процентов 30 э, конечного продукта всего. Я так туманно говорю, продукт там простой. Продукт там настолько простой, что... Мне даже было больно время тратить с ним на разбор этих э, проблем. Если бы это был не первый проект, который, на котором я хотел его научить тому, как мы делаем вещи, и я бы этим не заморачивался. Либо сам бы написал, либо кому-то более опытному отдал. А тут потратил кучу времени. Не знаю, в 10 раз больше времени, чем если бы сам написал на тренировку. И не вышел. Не вышел каменный цветок за три недели проекта, который должен был закончен быть за неделю со всеми, со всеми натяжками, со всеми додумками. Через три недели не было решительно ничего. Через три недели его мой коллега к себе забрал, поскольку чувак в узких штанах, он ресурс разделяемый, и где где горит, туда и выберут. И вот загорелось у моего коллеги, с тех пор он жил в его мире, несколько месяцев жил в его мире. И я сегодня специально коллегу спросил, говорю, как он, как он, штаны, не жмут работу, говорят, да, на удивление, нормально. Дашь задание, можно забыть. Принесет, в клювики готовые. Спросил про сроки, сроки, говорит, нормальные. Все, все с ним хорошо. Да, коллега мой работает немножко с другими технологиями, и совсем совсем немножко с другим, однако все это примерно по одно и то же. Ничего такого особенно сложного. На мой взгляд, в, в моей... В моем мире технологии, наоборот, попроще и понятнее. Тем не менее, неделю назад я дал ему еще одно задание. На этот раз уж совсем простое. Но ну, Настолько простое, что сел его делать вечером. Вечером у меня выдалась минутка свободного времени. То есть график мой такой, чтобы вы понимали про минутки свободного времени. Последние два месяца был я просыпаюсь в десять. И если в 4 часа пойду спать, то это за счастье. А тут мой рабочий день в три закончился. Целый час остался. Целый час на что-то. И было у меня три маленьких проекта, которые надо было адаптировать под новые требования. И вот за этот час я два адаптировал, а третий остался. Третий я решил не трогать. Они такие же все примерно. Одинаковые, адаптация одинаковая. И, и все одинаковое. Я решил отдать. Чуваку в узких штанах отдал. В понедельник. В понедельник отдал. Но согласитесь, даже при самых э, щедрых э, ожиданиях, то есть э, не, не в смысле, что я ожидаю от него много, а в том, что немного ожидаю и много времени даю, то, что мне бы заняло час писать, он пишет уже пять дней, и сегодня как раз утром. Я вчера его сурово спросил, говорю так, Надо надо с этим что-то делать, Надо показывать проект. Где? Где все? Должно быть готово. Он говорит, да-да, завтра с утра покажу. То бишь сегодня с утра. Сегодня с утра связался, говорит, не выходит. Не выходит каменный цветок. Мне надо больше времени, буду дальше разбираться. Есть у нас с ним нечто непонятное. Я не думаю, что он не тянет эти технологии. На код, который я его смотрю, ну, вполне понимает человек, что делает. То есть умеет, он умеет. Возможно, он пытается меня впечатлить и сделать это идеально. И от этого долго. Не могу понять. В разговоре, в прямом, то есть и в чате, и по телефону он звучит как вполне нормальный чувак, уверенный в себе, который не нуждается в в моей отеческой похвале, но но что-то не происходит. В принципе, если бы коллега мой сказал, что и у него так же, я бы удивился, почему этот чувак до сих пор с нами, и почему мы его до сих пор не уволили, поскольку производительность в моем мире такая, что мне кажется, на него времени тратить не надо, а нужно вместо того, чтобы этого отмывать, нового искать. Из, опять же, непрограммистских тем, я уже пытался несколько минут назад переходить, у нас... Радость такая, большая радость. И я, я вам рассказывал, что я на телевидении перешел от YouTube и делился своими начальными ощущениями, по-моему, я уже об этом рассказывал. За это время телевидение подорожало, оно из 49 долларов стало стоить, по-моему, 65 долларов, и при этом я в полном восторге от этого всего, поскольку лучше телевидения у меня не было никогда. И когда мне там говорят, что ну, наконец-то до потуна дошло, что телевидение должно быть по интернету, да это вовсе не, не связано с технологией передачи сигналов. Почему оно доходит? У меня уже было до этого технологии подобные. Я в, несколько лет назад и с вами тут делился, пытался такое использовать. Когда именно телевидение, именно по интернету приходит, был, был ужас и кошмар. Там, там были программы в стандартном разрешении, потому что Как они говорили, канала не хватает. Было плохо. Это хорошо с точки зрения качества, но даже не в качестве дела. Качество мы в 2020 году от телевидения ожидаем достойного. В удобстве. Дело в удобстве. Это настолько иначе. Оно не похоже. Хоть оно сделано Гуглом. И, видимо, YouTube как-то повлиял на, на это все технологически. Но оно на YouTube не очень похоже. Оно так как удобный YouTube был бы, если бы его делали правильно. Я я в полном восторге от этого YouTube TV. И то, что цена у них выросла до 65 долларов и массовый исход населения из этого сервиса. Вы не обращаете внимания на на стуки. Середина дня, видимо, там наверху у меня жена полезными вещами занимается. Так, Так вот, мне кажется, смехотворным наезды. Вот мы теперь все бросим и уйдем. Куда вы уйдете? Через месяц после массового исхода начался массовый возврат. Люди сходили на на сторону, посмотрели, сколько стоит у конкурентов, посмотрели, какое качество услуг у конкурентов и э, вернулись вернулись обратно в семью. Оторвали меня опять, оторвали от любимого микрофона, но вернулся я к вам, позвонил, позвонил наш президент, очередной гениальной идеей, какие еще замечательные графики можно наложить на другие графики, и будет так секси, так секси. я даже не понял, о чем он говорит, графики, какого распределения, распределения чего. Но послал его в Excel, дал ему данные, говорю, рисуй. Нарисуешь, потом посмотрим, насколько это делается у нас, и может сделаем как хочешь, или даже лучше. Из странных новостей у нас тут... Я я в радиотипе, по-моему, об этом рассказывал. К нам полы приехали, о которых мы думали, что под под маской оправдания коронавирусных проблем и и, и пандемии и всяких прочих безобразий пропали наши денежки. Я я рассказывал вам, что мы делали во второй, на Первой Вильской студии перестройку, и часть перестройки — это содрать эти жуткие мягкие полы, которые здесь по умолчанию в домах бывают, и которые оба я и жена моя терпеть не может, и положить нормальные деревянные твердые полы, чтобы было было как надо. Но заодно все остальное переделать. Шкафы, э, стены, потолки, вентиляторы, светильники. В общем, переделка второй на первой студии. Напомню, сейчас я в третьей, то есть это не влияет на, на мои жилищные условия, а третья, на пер... вторая, простите, на Первельская студии будет первой студией, арт-студией моей дочки в результате этой переделки. Так вот, примерно за неделю за две до начала эпидемии мы как раз им заплатили аванс от пять, по-моему, на материалы и про то, что никуда не денемся, и после этого они, они делись. Они делись, ну и как все остальные в бизнесе куда-то делись. И появились только, когда когда эпидемия пошла на спад. Ну, появились, не исчезли совсем с нашими деньгами, в чем я был практически уверен. Маленькая фирмочка такая, но оказались люди честные. Не хотят деньги своих заказчиков утягивать, а хотят делать работу. Прислали двух чуваков. Я про это удивлялся в в радиоти, по-моему. Один узбек, один молдаванин. Честное слово. Один узбек, один молдаванин. Я слышал, это у вас популярная комбинация для строителей и для тех, кто делает домашние ремонты. Молдаванин был за главного, а узбек был на посылках. Может, он таджик был, а не узбек. Но какой-то южный человек. Между собой они по-русски говорят, но плохо. Вот узбек, касая черта таджик, с трудом говорит, ну, видимо, по-английски у них еще сложнее получается. Конечно, молдаванин там большой начальник был. Он давал этому задание и и куда-то уходил. В принципе, чуваки старательные оказались, и вот эти полы и все, что там в шкафах, они перекладывали, сделали, как жена велела, за три дня. С моей женой, вы знаете, не забалуешь, пока все не сделаешь, как, как она хочет. Она не успокоится, но их она, конечно, напрягла, как могла. И в конце концов, молдаванин бурчал, что это вообще не наша работа, что ты от нас хочешь. Наша жена показывала контракт, где все эти пункты были вдумчиво и подробненько прописаны. Так что сделали за, за три дня свою работу, а потом еще полдня работали по, по тем недоделкам, которые моя жена нашла. Ну да, отношения у них такие, начальник подчиненный, хотя, похоже, они примерно одного, одного ранга формально, Но один гонял другого в хвост и гриву, и когда он ходил на обед, этот бедный узбек, касаясь черта, таджик, все время что-то пилил, что-то прибивал и и чем-то активно занимался. Такой безропотный работник. А после них мы позвали электрика, который должен был что-то там повесить. Вот этот, по-моему, жене не понравился. Как-то он то ли неаккуратно сверлил. Ну, что-то с электриком у нее не пошло. Результат ей не понравился, хотя, на мой взгляд... Все, что он должен был сделать, (кười) поставить светильники, которые она сама же и выбрала, поставить вентилятор со светильником новый и поменять выключатели. Как это можно сделать? Плохо или хорошо, я не знаю, но как-то он ей не может отношение плохое у него к работе было. Может быть, он без огонька работал и без задора. Этот целый день работал. Что странно, когда он сказал, цену свою выкатил на это, я так и понял, что будет часов двадцать, как минимум, работать, если разделить сумму, которую он запросил, на на то, сколько мне бы казалось разумным ему платить в час. Ну, действительно, целый день работал и ставил лампы, лампочки, выключатели и всякую прочую электрическую ерунду. Если вы думаете, что с нашей теткой, почему я про нее молчу и как вообще такое может быть, что месяц я занимаюсь другим проектом, в котором, скажу вам, она не участвует вообще, то... Есть секрет. Мы, мы успокоили ее. Мы ее успокоили, мы наняли человека, из которого она может пить кровь в мое отсутствие. Специально, специально для этой цели. Ну, не специально. Ну, чего там? У нее слишком много работы, действительно, она слишком загружена по своим делам. И наняли мои контракторы. Оказывается, бывает контрактор бизнес-аналитики. То есть бизнес-аналитик по заказу. Причем такой чувак, судя по всему, продвинутый. Я с ним ни разу не общался. Она, она его там погоняла. Но самое главное, что за это время она с меня слезла, никаких у нее новых кризисов не наблюдалось, а все, что наблюдалось, она передавала своему новому работнику и на каждом примере кризиса учила его, как его разруливать. Удивительный факт. Может она вполне месяц поражить без того, чтобы дергать меня по всякой ерунде, ведь ерунду всякую она решала в процессе в течение этого месяца. То есть, когда было нечто критичное, даже несколько раз спрашивала меня, но я, я пытался показать, насколько я занят другим делом, и находила, находила такие решения. В общем, не было там на самом деле таких э, катастрофических проблем, с которыми она пытается показать любую проблему в нашей жизни, а чувак этот на 6 недель мы его наняли. Вот через неделю заканчивается его его срок от ситки, и выйдет он на волю от нашей тетки, чувствую, она опять после него переключится на меня. Ну, поглядим. Может быть, кого-нибудь еще и наймем. Очень удобный способ. Экономически, главное, полезный. За за то время, что я с ней бы развлекался, я я столько наделал, что можно трех таких нанять. И все равно будет экономически оправдано. Ну и последнее, пока я не перешел на на вопросы и комментарии, я тут подписался на альтернативу Твиттера, то есть социальная сеть, где люди пишут короткие сообщения, называется «Парлер». Подписался я на нее, кто-то там из тех, за кем я в Твиттере слежу, про него рассказал, я пошел посмотрел, ну, вроде как интересно. С точки зрения визуальной и технической, это, конечно, далеко от Твиттера, то есть, по идее, это то же самое, что Твиттер, люди пишут короткие сообщения, другие люди на них отвечают, какие-то ретвиты есть, ну, они там по-своему называются, э-э- какие-то, у кого-то какие-то фолловеры есть, все, все то же самое, все привычно. Не помню, есть ли там ограничения на количество символов, но по-любому там коротенькие, все равно коротенькие сообщения, некоторые с картинками, некоторые с видео, по-разному бывает. Специфика этой сети в том, что тот чувак, который организовал, он, он с нашей стороны лагеря, не с той стороны левой лагеря, в которой твиттерчане, а с нашей стороны, с более консервативной стороны. Однако никак он свою консервативность, в отличие от, от своих конкурентов, пользователям не навязывает. То есть мы, мы жалуемся на то, что у них однобокая точка зрения и специальная модерация, неправильные точки зрения. Здесь вообще никакой модерации нет. Но ну, есть такие базовые правила, чего нельзя делать. По сути, все, что незаконно, там делать нельзя. Нельзя туда прийти и продавать наркотики. Не знаю, закона это или нет в тех штатах, где они разрешены. Я, видимо, в виде примера привел. Не знаю, как, какую-нибудь там детскую порнографию распределять, распространять. Все вот то, что незаконно, и там незаконно, что абсолютно понятно. Все остальное, в принципе, Можно. И я посмотрел на такую вольницу, как, как оно выглядит. Вообще двойственное, знаете, ощущения. Во-первых, в эту сеть не пришли практически... Никто не пришел с другой стороны. Никто не пришел с левой стороны из вменяемых людей, чего я ждал. Но если есть такая платформа, на которой ты можешь донести своим идеологическим противникам свою точку зрения, которая тебя не ограничивает, почему бы не прийти и не донести? Нет, не приходят. Те, кто приходят, там какие-то совсем странные хулиганы э -э, в виде виде несогласия. Они в основном матом разговаривают и постят неприличные картинки. Но и это тоже там разрешено. Да ради бога. Если у тебя мат, ну хорошо. Матерись, пока я тебя не заблокировал и больше не увижу твоих сообщений. Каждый решает, кого он читает сам. В результате появляется, проявляется там некая однобокость мнений, что я не люблю, конечно, такая же однобокость мнений есть в Твиттере с другой стороны, а здесь само собой получается однобокость мнений с моей стороны. Да, несомненно, приятно находиться в кругу более-менее единомышленников, которые про разные насущные проблемы думают примерно так же, как ты, однако, когда их слишком много в одном месте собирается, явно явно не хватает противного мнения. Противного, не в смысле совсем уж противного, который пустит эксперименты в ответ на сообщения, которые мне, там есть такие, приходят такие активисты, а противного, противоположного, который как-то не согласен, объясняет, почему не согласен, приводит ссылку на из... Ис... Я не уверен, почему такой эффект произошел. Я не выбираю специально таких людей, которые только моих взглядов придерживаются, читаю, стараюсь широко и глубоко читать. Там, конечно, и народу пока мало. Но, тем не менее, не идут не идут левые в наш парлер. Уж не знаю почему. Давайте посмотрим на вопросы и комментарии. Я тут задержался, потому что не уверен, что если я пойду по всем вопросам и комментариям, которые были к прошлому странному и внеплановому выпуску. То есть выпуск был по плану, просто темы оказались неплановые. У нас нас все вопросы и ответы в одну сторону будут про политическую ситуацию. Ну, Давайте посмотрим по порядку, как я их сюда вложил. Сергей спрашивал признаться, особенно ждал подкаст, чтобы слушать с первых уст про то, что там происходит и чего ждать в будущем. А, это это устаревший комментарий. Тут человек, а именно Сергей, просит перезаписать 15 минут, которых не было. Не-не, уже все, уже поезд ушел. Уже давно перезаписали. Спасибо за подкаст, писал Станислав. Слушаю 452-й выпуск, где вы рассказывали про покупку очередной пачки патронов и общение в Твиттере по этому поводу. И удивился, как же в, в точку ваш тезис мы еще не дошли до половины пути. И несмотря на то, что я на 452-м выпуске, а у вас вышло два боли. Ну, вопрос, как на напервиле обстоят дело? Я этот вопрос взял, чтобы рассказать, что в первиле после тех событий, о которых. Я в позапрошлом подкасте упоминал, а именно приход погромщиков. Дела обстоят пока тихо. Пока больше к нам базики бандиты и погромщики не приходили. И ничего нового не поломали. Хотя в Чикаго они там хорошо оторвались. И боролись, да, боролись за социальную справедливость. Но как они могут бороться? Разграбляли самые дорогие магазины, до которых могли дотянуться. При этом подходили к этому промышленные и с умом. Некоторые приезжали на грузовичках, ну, чтобы удобнее грузить было. А, не такие продвинутые приходили с хозяйственными сумками. И да, если революция, то как же можно не пограбить какой-нибудь магазин модной одежды или магазин часов. Они пытались ворваться в магазин Омеги, часы такие есть, говорят по слуху, но не смогли. Там сильно пуленепробиваемые стекла оказались, Уж били в них и стреляли в них. И вроде бы выдержала. Омега не сдалась бандитам. (coughs) Спасибо подкасту, пишет Руди Рудометов. У меня интересно ваше мнение, как человека, носящего оружие. В интернете меня поразило видео, где в пробке на хайвее перед демонстрацией босиков один из митингующих начал долбить палкой стекло автомобиля. Как бы вы поступили на месте автовладельца в таком случае? Ведь реально страшно. А если разобьет? А там сзади дети. Им-то точно страхи ужас. Я после этого, после вот этих событий, когда начали нападать на автомобили, поменял свой носимый боезапас. Не то, что поменял. Основной, который в оружии, он все такой же. А с собой я начал носить запасную, запасную кобуру, в которой как раз патрончики, которые лучше совместимы с пробиванием стекол. Там тоже непросто. Вот эти обычные боезапасы, которые 9-миллиметровые, которые экспэндабл, ну, вот эти hollow points, то есть пули, которые расширяются в теле, а он не очень хорошо через препятствия ходит. Он не для того придуман, чтобы через препятствия проходить. И есть там разные проблемы, посему есть другие боезапасы, которые лучше проходят через препятствия. У меня такие, конечно, тоже в запасе есть. Не так много, как обычных, но достаточно. Достаточно, чтобы пережить э, любой апокалипсис. Так вот теперь специально для этой цели, повторюсь, ношу с собой. И если придется отстреливаться. Я вполне понимаю людей, которые стреляют из автомобиля, когда к ним пытаются пробиться бандиты и считаю что это правильный курс действий. Если можно уехать, то, наверное, можно уехать, но стоит уехать. Но в тех видео, что я видел, и не уедешь никуда. Но если будешь уезжать, уже задавишь точно насмерть больше живых людей, чем если отстрелишь тех, кто лезет тебе в окна. А какой провайдер интернета? Название, спрашивал Рулет. Да такой же провайдер интернета. Это, по-моему, когда я рассказывал на переход на гигабит на интернет, у меня Камкаст интернета, тут он не самый фонтан, и в последнее время он не фонтанирует. Несмотря на то, что интернет у меня бизнес, за, за то время, что мы с вами не виделись, у них два раза было ночью отключение. Конечно, они отключают в такое время, когда нормальные люди спят, но когда у меня в три утра, в три ночи, в три, дня, в три часа после, после полуночи пытался этот midnight перевести, пропадает интернет, а у меня тут разгар работы происходит, это, конечно, безобразие. И это за, за последние два месяца три раза. Никуда не годится. Вопрос про оружие, писал Ти Курила. Можно ли при чистке пистолета случайно пустить себе пулю в лоб, как это предположительно сделал Сергей Хрущев? У нас дома с самого младенчества находились оружие. И я, например, с пяти лет знал, что при любом обращении с оружием надо проверять на наличие патронов. А, да, конечно, технически никакой проблемы пустить себе пулю в лоб при чистке пистолета нет. Было бы желание и достаточно низкий уровень сообразительности. С другой стороны, тут даже не не про интеллект, проблема не интеллект, а проблема в том, что люди, они на то и люди, что ошибаются. У меня все оружие, которое есть, оно в этом смысле безопасно для чистки. То есть для того, чтобы разобрать оружие, не надо нажимать на спусковый крючок. В В многих других моделях это требуется. И был у меня однажды один случай, когда я уж, человек параноидальный, проверяющий все перед тем, как чистить, оказалось, что магазин я вынул, но затвор не передернула, поскольку у меня я уже ношу с... в боевом таком режиме то есть пули находится в стволе все время. пуля в стволе оказалась и не, не выскочила. Это был такой шокирующий сюрприз с взрывом адреналина, когда разобравший пистолет, я увидел, что там живой боеприпас лежит. Понятно, сам он никак не выстрелит, понятно, при разборке он этих моделей пистолета он не мог бы выстрелить никак, и в в этом случае помогает то, что правила, они друг на друга накладываются. Есть разные правила про то, как правильно с оружием обращаться, и Даже когда ты считаешь его разряженным, его не надо направлять на живых людей уж точно на себя. И поэтому, когда я его разбираю, всегда он у меня направлен в какую-то безопасную сторону. Благо, в третьей на Первой студии таких безопасных сторон много теперь. Ну, я я в подвале, все стены вроде бы фундаментальные, за ними только земля. И да, это это был шок и трепет. Это было довольно давно уже, не знаю, с год назад, Научился я чему-то от этого инцидента или нет, не знаю, но больше не повторялось. Так что, так что бывает. Бывает и такое. <coughs> Руслан спрашивал. Здравствуйте, Евгений. Большое спасибо за подкаст. Как вы считаете, в каких случаях имеет смысл обращаться в агентство по найму сотрудников? Какие впечатления сотрудничества с агентами у вас и коллег? Я бы сказал да, до нашего опыта, на удивление успешного общения с этими агентами, агентессами, скорее, никогда не надо обращаться в современном мире. Какая-то это бессмысленная, бессмысленная идея. Единственный случай, когда надо обращаться, я и сейчас этого мнения придерживаюсь, что идея бессмысленная, когда вы настолько заняты чем-то другим и настолько неспособны выделить организационно и физически временно отбор кандидатов, как это было у нас, что вам нужна помощь чужая, и эта помощь вам дешевле будет кому-то заплатить любые деньги, чем самому этим заниматься. Вот только в таком случае. Наше впечатление вполне положительные. Они умеют отбирать эти девчонки, которые нам приводили кандидатов. Они довольно быстро нам этого чувака в штанах нашли в узких. Ну, смотри, предыдущий пункт, теперь я как-то сомневаюсь, правильного ли чувака мы выбрали или нет. Но, тем не менее, они нашли, мы согласились, нам он понравился, и второго, которого мы взяли, пытались взять. Уже почти взяли, но эпидемия помешала. А они нашли тоже. Не, не в программистскую, скорее, а в бизнес-область. Так что да, результативненько вышло. Это, это это был приятный. Приятный сюрприз и положительный опыт. Вы упомянули, писал Максим, что для засыпания пользуетесь наушниками AirPods. AirPods Pro. А какими наушниками пользуетесь для работы? А никакими не пользуетесь для работы. Для работы, когда мне надо звукоизоляцию устроить, совсем уж полную. Ну, например, сверху что-то совсем такое громко происходит, что ужас. Ну, и трудно мне представить, что это может быть. Какие-нибудь работники, вот да, когда работники были, и что-то там пилят, и полы куда-то прибивают прямо по голове. Жить так нельзя. Для этого у меня есть стрелковые наушники. В осенью музыка не нужна, мне тишина нужна. Когда я работаю, работаю, у меня два режима. Музыку я не слушаю практически никогда за работой, уже довольно давно. Раньше слушал. Сказать, что помогало или мешало, не скажу. Ну, как-то скорее мешало, чем помогало. Не раз я ловил себя на том, что в процессе обдумывания какой-то сложной идеи останавливаю музыку. Зачем-то я это делал. Значит, значит, была какая-то причина. Сейчас я работаю практически всегда с включенным телевизором на заднем плане. В нем звук там бубнит тихонечко. Вот это совсем не отвлекает. Включу тот или иной новостной канал, то ли ли с нашей стороны, то ли с противной стороны. Неважно. Все равно я особо не прислушиваюсь, а так краем глаза вижу, что что и где происходит. Вопрос писал Рекавер с длинными номерами в конце. По-моему, он священ крайне слабо в этом подкасте. если есть ли время рассказать об алкогольном бэкграунде в плане коньяка бренди? Вопрос сугубо практический, поскольку я, поскольку в доступном виске относительно разбираюсь, но вот в коньяках бренди полный профан. И, честно говоря, не хочется тратить деньги на эксперименты, и есть желание сразу прикоснуться к... Собака. Собака сходит с ума. Вот в этом случае наушники бы тоже помогли. И я, как раз я по, по, по скотчам, небольшой специалист, я спрашиваю всегда у своего коллеги, когда хочу что-то новое попробовать. ну его советов надо очень очень аккуратно переносить на мою реалию, поскольку то, что для него самый смак, для меня это сильно сильно диктярно выходит. Хотя со временем привыкаю. Я рассказывал однажды о таком опыте. Что касается коньяков, то за годы питья коньяков моя... Моя рекомендация сузилась до, до одного вида, а именно «Хеннесси». Я его всем советую. И всех коньяков, что я пробовал, а пробовал я практически все доступны. Этот мне ближе всего. И, и конечно, не какой-нибудь уж позорный вес покупать. Это, этот коньяк только, на, только для кофе подходит. Разбавлять кофе таким коньяком, да и то я бы не, не спешил. А вот VSOP — это вполне нормальная начальная конфигурация, такой мой коньяк по умолчанию, чего и и тебе, дорогой, Recover4321 советую. Ну, давайте последний вопрос, хотя тут вопросов еще миллион, они никуда не денутся, не волнуйтесь, не волнуйтесь и не пытайтесь задавать второй раз. Все, что в этот раз не попало, попадет обязательно в следующий раз. «Привет, он потом», — писал Сергей. «Если я ничего не буду, ты как-то рассказывал, что считаешь шахматы сомнительной игрой, которая делает не делает игрока умнее. Как ты считаешь, чтение разных научных статей, например, по физике и математике, делает человека умнее? Или лучше читать что-то по работе и прокачивать скилл?» Да трудно сказать. Я люблю получать бесполезные знания вот таким случайным образом, типа чтение разных научных статей, например, по физике и математике. Делает ли это как-то меня в практическом плане умнее, не уверен. Я не знаю, как это померить. Мое отношение к шахматам всегда было таким специфическим, поскольку с тех пор, как я смог на такие темы судить, вся моя работа — это практически игра в шахматы. И если я в течение дня рабочего этим занимаюсь, то потом в виде хобби играть в такие же головоломки, только искусственно выдуманные, мне ведь занятием странным, это раз. С другой стороны, у меня опыт общения был с многими такими немногими, с некоторыми, с некоторыми продвинутыми шахматистами, то есть которые, пока я не понял, что эта игра не для меня, и мне она не нравится, я ведь пытался в нее играть. Одних обыгрывал, другим проигрывал. Но, к сожалению, обнаружил, что многие люди, которым я проигрываю, полнейшие кретины. Ну, вот с точки зрения всего остального, кроме шахмат, они на уровне, ну не скажу, что уж совсем на уровне идиотов, но люди явно неумные умные, и, и многие из них не симпатичны. Возможно, и это повлияло на мою антирекомендацию с шахматом, хотя когда-то мой мальчик этим увлекался, играл в шахмат, ходил даже в кружок. Вы видите, я весь такой демократичный ванаш. вовсе не запрещал ему заниматься столь нелюбимым э, мною влечением. Ну, к- как ни крути, собака, собака <закрывает>, закрывает наш подкаст. Я бы еще с вами минут пять, да-да, еще минут пять посидел, но это, это невозможно. Она определила движение возле задней двери. Скорее всего, она увидела какой-то из соседских собачек, и они о чем-то таким образом разговаривают. Вроде бы даже успокоилась, но все, я уже приготовился на завершение этого подкаста и буду. Буду завершать. Напомню, что формально у нас новый сезон начался, поэтому длинных перерывов не ждите. Если вы наслаждались моим длинным отсутствием, то вашему наслаждению пришел конец. Мы с вами на следующей неделе обязательно услышимся. И я даже не уверен, что пройдет до этого неделя, поскольку такое количество вопросов Ваших вопросов и комментариев я сегодня не осветил, что как порядочный человек должен буду собрать их и специальным специальным образом, специальным подкастом все это поговорить. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.